Vendredi le 30, êtes-vous prêt pour le grand réveillon de demain? Hein? Euh, je vous parle de quoi aujourd'hui? Encadrer le travail des jeunes, ça va être le sujet, le sujet fort. Les SPAC, Special Purpose Acquisition Company, que je vais vous parler. Le Farm Foundation et puis des lois bizarres aux États-Unis d'Amérique, les amis. On passe ça tout de suite. On est le 30 décembre, mais qu'est-ce qui est arrivé dans l'histoire euh, du 30 décembre? J'ai trois belles nouvelles. Hein? La naissance, de l'URSS, en 1922, le 30 décembre 1922. Vous autres, tu travaillais dans le temps des fêtes. Hein? C'est quoi cette affaire-là? Euh... Oui, 1922, ça, il y avait 15 États. 15 États qui étaient là. Entre autres, bien entendu, l'Ukraine et la Russie qui se tapent dessus en, en ce moment. Et la fin a pris fin en 1991. Donc, oui, c'était la naissance de l'URSS. Il y a aussi euh, Ferdinando Marcos. Ferdinand Marcos, son fils maintenant, est, euh, est président des Philippines. Hein? Il n'avait pas assez du père et de la mère qui ont fraudé le système. <rire> euh, en 1965, ils votaient, eux autres, des lois le 30. Mais c'est un pays musulman, les Philippines. Hein? Donc, les fêtes de Noël, pas trop le temps. Fait que, ben oui. Hein? Imelda, sa femme euh, de Ferdinand, était reconnue pourquoi? Ses souliers, elle avait 3000 paires de souliers. Je vous montre. Imelda Marcos, souliers. Imelda Marcos. Shoes. Elle avait une collection, bien entendu, c'était tout sous le bras du peuple. C'était ses souliers. Il hey, faut-tu être assez débile, hein? Ça n'a pas de bon sens. Hein? Il y avait l'autre aussi, euh, euh, en Haïti aussi, qui était reconnu pour, euh, pour frauder, j'oublie son nom. Là. Mais, euh, mais voilà. En 1916, un autre anniversaire, puis là, je vais vous la, je vais vous la chanter. Hein? Ben oui, ben oui, ben oui. Même si je ne chante pas souvent, je vais vous chanter euh, le décès de cet homme-là. Je vous le montre. ok Je vous le montre, on va voir si vous le reconnaissez. Je vais vous le montrer pour vous mettre en contexte. Okay. C'est le monsieur que je vais chanter. C'est lui. Ok. Qui est ce monsieur-là? Checkez bien ça. Vous allez le reconnaître. En 1978, Bonnie M. a chanté en son honneur. Vous allez voir ça. Attention, ça va partir. <coughs> There lived a certain man in Russia long ago. He was big and strong and his eyes flaming glow. Most people look at him with terror and with fear. But the Moscow chicks, he was such a lovely dear. He could preach the Bible like a preacher, full of ecstasy and fire. But He also was the kind of teacher woman would desire. Ra, ra, Rasputin, lover of the Russian queen. There was a cat that really was gone. <laughs> Bravo! Il y a peut-être ça, par contre, qui est arrivé, hein? 
C'est peut-être ça qui est arrivé avec mon chat. <rire> Allez, on s'en va euh, ici. Quand on veut euh, s'implanter dans un marché, euh, ben, il faut, faut en connaître comment les gens... Euh, L'histoire, il faut apprendre l'histoire un peu. Et c'est ce qui m'intéresse dans tous les domaines de ce que je suis. La savonnerie qu'on tendrait de faire, la chocolaterie, comment c'est né, le rosse, corps. Je m'intéresse à tout ça pour prendre des trucs, bien entendu. Je n'ai pas de mentor, je n'ai jamais eu de mentor, mais YouTube est mon meilleur ami et je fouille constamment. Donc, dernièrement, on a lancé un parfum avant les fêtes, FNS, parce qu'on a voulu faire une bougie puis c'était trop dispendieux, la fragrance. On l'a adapté pour en faire un parfum qui est déjà un très grand succès. Maintenant, il on va, on va, faut faire du marketing, il faut s'implanter dans les pharmacies. J'ai une approche qui est tout le temps différente un peu des gens parce que euh, j'aime ça faire différent des, des gens. Donc, euh, ben, je me suis informé, ok, parfait. Les parfums que j'aime beaucoup aussi sont Tom Ford. Mais je me dis, comment il est né, lui, Tom Ford? Comment il a tout lancé sa collection? Ben, il travaillait pour Gucci, c'est un designer pour Gucci. Et euh, à un moment donné, il s'est chicané, puis euh, il est parti... Euh, faire ses propres affaires, puis il vient en 2022, il a vendu pour 2,6 euh, milliards euh, son entreprise, donc il y a 60 ans. Je ne dis pas, mon, mon but, moi, ce n'est pas, pas d'aller dans les milliards, c'est de vraiment de dire, OK, mais comment il a fait pour bâtir cet empire-là? L'argent, à la fin, ce n'est pas important. Je ne suis pas là pour ça. Euh, pas con, là, je vais en faire, mais je ne suis pas là pour euh, empocher à ce point-là. Ce n'est pas ça que je veux faire, mais je m'informe. Après ça, j'ai été voir, OK, mais il y en a-tu d'autres? Là, je suis tombé sur Anna Klein. Anna Klein qui est décédée en 1974, puis on a encore de son linge, parce que, tu sais, quand un fondateur décède, bien, le nom de la compagnie, qu'est-ce qu'on va faire avec? Comme le Rossocor, c'était pas le Rossocor, hein? c'était juste un nom d'une veuve, là, d'un gars de l'armée, c'était un, un honneur qu'il a donné. Mais Anna Klein est décédée, puis il y en a une couple d'autres comme ça, et une des designers, c'était Donna Karan, qui a décidé de me dire, OK, moi, je m'en vais, puis je vais partir mon brand qui est devenu très gros aussi, donc, euh, c'est toujours intéressant. Puis, je suis en train de regarder. J'essaie de regarder au moins un ou deux jours, à peu près, une petite vidéo de ces gens-là dans la mode, dans le parfum. Comment ils ont fait pour percer? Quel a été, là, là? Il y a eu Coco Chanel aussi qui est intéressant. Donc, il y a un paquet de choses comme ça que je vais m'informer constamment pour essayer de voir comment je peux percer là-dedans. Parce qu'à la fin, c'est du marketing. On fait des bons. Tous nos, nos savons sentent très bons. Et je veux, je, veux, je, veux, je veux être bon dans, le, dans la parfumerie aussi. Donc, euh, donc euh, ben c'est ça. Hein? Donc, je m'informe constamment. Les écoles privées, tabarnouche. Bon, mes enfants sont à, ont été à l'école privée, puis on n'a pas le droit. L'école privée, ici, est subventionnée à moitié. On paye l'autre moitié. Hein? À peu près, on ne peut pas payer. Plus. Dans le temps, ce n'était pas plus que 3750, plus des frais. À un moment donné, se sont fait taper ses doigts. Mais euh, en France et au UK, on commence à penser de donner des crédits d'impôt euh, aux écoles privées. Parce que, hein, les écoles privées, moi, t'as dit, il n'y a qu'à toi, là sont mieux gérés que les autres. Hein? Parce qu'ils ont un budget. Les autres, ils ont un budget, puis ils doivent gérer avec le budget. Et euh, donc, euh, au UK, puis en, Angle, en France, ils disent, ouais, mais là, on a de la misère avec notre système public. Il n'est peut-être pas le mieux. Donc, pourquoi qu'on ne donnerait pas un crédit d'impôt pour euh, les parents, euh, que les parents puissent déduire de leur impôt les frais de l'école privée? L'idée n'est pas folle. C'est sûr qu'il y a des gens qui n'aiment pas le, cette idée-là. Mais l'idée n'est pas folle. Le but, c'est de désengorger les gens qui vont au public, dites-vous qu'en ce moment, ici, je n'ai jamais été à l'école, ben, 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 moi, oui, là, une des pires écoles euh, au Québec, là. mais euh, mes enfants n'ont pas été là, mais j'ai payé tout le temps les, les, les commissions scolaires, j'ai tout le temps payé mes frais, mes taxes, ils vont pour payer 
le ministère de l'Éducation et tout ça, je ne l'ai jamais utilisé. Donc, qu'est-ce qui est plus rentable? L'école privée ou l'école publique? Hein? Ben, c'est ça qu'ils veulent faire, de dire, écoute, on va avoir plus d'écoles privées, on va leur donner un crédit d'impôt, puis on, ça va nous offloader du système public. L'idée n'est pas folle. Et euh, je ne sais pas si on va se poser cette question-là ici. On ne pense pas qu'on est prêt. Mais euh, le but est de désengorger le système public. Et ce qui est le fun quand même avec l'école privée, il y a des côtés euh, très mauvais de l'école privée. Entre autres, euh, ben, la beauté, c'est que tu es un client. Quand tu appelles, quand tes enfants vont bien, tu appelles, tu as du service. Quand tes enfants ne vont pas bien, à l'école, moi j'avais deux garçons qui étaient bons, intelligents, mais paresseux, taparnouche. J'ai toujours, hey, tu pourrais-tu faire ça? Il y a Ben oui, je le disais, OK? Je le disais, là, tu sais, euh, même s'il y a eu un scandale aux États-Unis. Ben, il acheté une table au... <rire> à la fondation. Si... À un moment donné, qu'est-ce que tu veux faire? T'essaies de t'en sortir. <rire> J'entends des oreilles qui... qui grincent en ce moment. Et le travail des jeunes, bon, le ministre Boutin en 2022 a sorti ça, puis en, 2000, en février 2023, il veut encadrer le travail des jeunes. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui travaillent. L'autre jour, j'étais au McDo, puis j'ai demandé euh, à, au Madrid, j'ai demandé à un jeune, quel âge as-tu? Puis il m'a dit qu'il avait 12 ans. Hein? Et euh, j'en ai moi aussi des 12 ans. Il y a des tâches qu'on fait faire, comme mettre des étiquettes sur des pots. On s'entend, ils peuvent apprendre à travailler à 12 ans. Mais là, on ne veut pas de ça. Hein? Le ministre ne veut pas que les enfants en bas de 14 ans travaillent. Mais il est où la problématique? Y a-t-il une problématique? Au contraire, si c'est la, la seule raison pourquoi on embauche les gens aussi jeunes, c'est qu'il n'y a pas personne qui veut faire le travail. On est en pénurie de main d'œuvre. Donc, pourquoi les mettre une loi qui va empêcher les gens de venir apprendre à travailler? C'est bien évident qu'on ne leur fait pas conduire un tracteur. Là. On ne leur fait pas faire des analyses financières. Là. Hein? Regardez, chez nous, on fait des bouchées de golf, ils font des boules puis ils mettent une balance. Là. Un enfant de 12 ans qui est capable d'aider ses parents dans la cuisine, ils ne veulent pas aider leurs parents, mais si tu payes 15$ pièces ils vont venir aider tout à coup. Hein? Donc, euh, ou mettre des, euh, des biscuits à chien dans des sacs, c'est des tâches où ils peuvent apprendre tranquillement euh, l'importance de comporter au travail, de ne pas amener un iPad au travail. On a congédié une en 2022. Elle avait tout pour réussir, mais on, on la chicanait tout le temps avec son iPad. Elle amenait son iPad pour travailler. Tu sais, c'est des genres de choses comme ça qu'elle va réaliser. « Oh, OK, j'ai déjà perdu ma job à cause de ça. Tu » sais, parce Donc, on apprend les, 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 les bases du travail. C'est sûr que je ne m'attends pas à la même performance à quelqu'un de 12 ans mais il y en a aussi, 13 ans, 14 ans, j'en ai des extrêmement réveillés là, à 14 ans. Donc, pourquoi vouloir encadrer? On n'est pas dans l'exploitation des jeunes ici. Ça prend déjà la permission des parents pour venir travailler. Donc, laissez donc les parents faire leur job de parents. Et d'ailleurs, en bas de 16 ans au Québec, c'est interdit de faire travailler quelqu'un durant euh, les jours où il y a de l'école. Donc, pour ne pas encourager les jeunes à lâcher l'école et aller travailler. Donc, en bas de 16 ans, c'est interdit de travailler dans la semaine. Donc, euh, laissez les parents Laissez donc les parents gérer leurs enfants. À un moment donné, là, on ne peut pas se, se substituer au travail des parents. C'est comment c'est un petit peu ridicule. Comme entre autres, 11, 12, 13 ans ne pourraient pas travailler selon, en bas, certaines règles. Mais les règles, on a hâte de voir ce qu'ils vont avoir de l'air. 14 à 16 ans, 17 heures maximum. Euh, 14 à 16 ans. Et du lundi au vendredi, maximum 10 heures. Sincèrement, y a-t-il vraiment une problématique? Hein? Y a-t-il vraiment une problématique avec ça en ce moment? La réponse est probablement non, mais quand quelqu'un cherche le job, tu sais, tes ministres, ouais, ça me prend bien quelque chose. C'est quoi tes projets? Tu sais, parce qu'à un moment donné, ils doivent bien s'asseoir à une table de comité. Puis on va parler de tes projets. C'est quoi toi? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Encadrer le travail des jeunes. Encadrer le travail des jeunes! Ah, c'est bon ça! Pourquoi je tape quand j'ai ça? 
Ça, c'est, mais il n'y en a pas de problématique. Il n'y en a pas de problématique. Ça va en finance. Special Purpose Acquisition Company. C'est quoi ça? Hein? C'est quoi ça? Euh, parce qu'on a vu, on a vu beaucoup en 2022. Il y a la compagnie de Truth Social qui est allée là aussi. Il y a Lyon Electric. Le plus proche de nous, c'est vraiment Lyon Electric qui est un désastre. Hein? Un désastre total. total. Parce qu'une Special Purpose Acquisition Company, c'est une coquille vide. Que mettons que moi, je voudrais aller en bourse. Là, c'est plus compliqué de passer par le vrai processus parce que tu as besoin des chiffres, tu as besoin d'un paquet d'affaires. Donc, tu ne peux pas y aller. Mais il y a une coquille vide qui s'appelle euh, Special Purpose. Donc, mettons que je voudrais aller à la bourse, je pourrais utiliser ça, me présenter à la bourse. Hein? Là, vous allez acheter ça, tu vas dire, hey, on fait de l'argent, de l'argent, de l'argent. Hein? Ça a l'air aller bien, ces affaires. Depuis le temps qu'il dit que ça va bien, on va le voir, ça va bien. Fait que là, je dévoile mes chiffres. Avant ça, je dis, je vais merger. Là, mes chiffres ne sont pas encore tout le temps. Fait que là, le, la Special Purpose explose. Hein? Fait que là, je merge, là, vous voyez les chiffres, je dis, tabarnane. Tabanane! Oh, voyons la chaîne! Hein? Ben, c'est un peu ça. C'est des coquilles vides. Et euh, dans le monde financier, ça existe aussi des search funds. Donc, deux, trois gars qui se mettent ensemble et qui disent, ils viennent voir des gens et disent, regardez, voici notre résumé. Nous, on va chercher une compagnie qu'on va aller gérer. C'est exactement un peu la même chose, sauf que c'est à l'inverse dans le cas d'un, d'un SPAC. On a vu beaucoup en 2022. On va probablement en voir moins en 2023 parce que ça déchante. La plupart du temps, ça floppe royalement. Le taux de rendement n'est pas là parce que c'est, c'est vendu sur du hype. Il ne faut pas oublier que ceux qui détiennent le, 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 la coquille vide, là, ils ont un seul but, la faire fructifier pour la revendre le plus vite possible. Ils la revendent à qui? À nous autres. Eux autres, quand le merge se fait avec la compagnie, ils vont prendre un 10-20% de, de commission. Donc, euh, ils vont prendre des actions de la compagnie qu'ils vont revendre sur le marché. C'est un peu plus complexe, mais c'est à peu près, c'est à peu près ça. Hein? Donc, dans le fond, ce qui vend du vent, euh, puis quand ils trouvent une compagnie, la plupart du temps, ça s'effondre, comme Lyon Électrique, ici. Regardez, on va regarder Lyon Électrique, je vais vous montrer, vous allez voir euh, visuellement ce que ça démontre si on regarde depuis cinq ans. Lyon Électrique. Ben, regardez, hein? c'était justement une coquille vide qui est ici. Hein? Donc, le 5 octobre, c'est devenu, regardez, c'était de 9,58$. Donc, exactement, c'était à 10$. À 10$, comme on... Là, oups, ça annonce. On va merger. Oups, ça monte. Hein? 34$. Et regardez après ça. C'est pas mal à quoi ça ressemble la plupart des SPAC dans le monde. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a DraftKings qui en est un autre, qui a fonctionné un petit peu plus. DraftKings. J'ai déjà eu des actions de l'autre. Ben regardez, c'est la même chose. Hein? Ça arrive à peu près 10 piastres. Ici aussi, regardez, 10 piastres. Oups! Et là, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. 70 piastres. Et là, on est à 14 piastres. C'est pas mal tout le temps ça. Est-ce que ça va revenir? La réalité, c'est qu'il ne faut jamais oublier une seule chose. Hein? Une compagnie à bourse va avoir du succès avec des chiffres. Le hype, tu achètes sur le hype. Tu vends sur la nouvelle, tout simplement, si tu veux spéculer. Mais si tu veux aller à long terme... Puis, long terme, ben, je vous le montre, j'en parle régulièrement. J'ai quelques actions de Coca-Cola que j'ai depuis un méchant bout. Et si je regarde, mettons, depuis 5 ans, ben c'est ça. Ça, c'est Coca-Cola depuis 5 ans. Vous voyez, c'est une courbe qui monte constamment et c'est ce qu'on veut avec quelques petites descentes. Là. Si on regarde All, ben euh, ici, le All, c'est... Oh my God, je ne l'ai même pas montré. <rire> J'avais oublié. 
Euh, ben c'est ça le hall. Hein? Donc, euh, je remonte DraftKings si, si vous ne l'aviez pas vu. Ça, c'est Coca-Cola. Regardez. Là. Donc, euh, en 1978, ça valait 2,34$. Ça en vaut 64$. Pas pire, il y a eu plusieurs splits entre-temps. Si on regarde DraftKings, ben, on va le prendre juste sur 5 ans parce que hall ne fait pas de sens. Ben, regardez, c'est la même chose. Ça a monté. Et je vais revenir sur euh, Lyon électrique pour montrer la même affaire, ça monte en fou et ça descend. Pourquoi? Parce que les chiffres ne sont pas là. Parce que c'est compliqué de se faire une place dans un marché, euh, surtout comme l'ion électrique qui est dans les camions électriques. On veut que ça réussisse, c'est ici. Hein? Euh, D'ailleurs, quand j'étais jeune, je me posais toujours comme question, Bombardier, quand est-ce que comment ça, Bombardier ne fait pas des autos? Hein? Ça m'a toujours surpris alors qu'il faisait des Jeeps. Mais euh, voilà. Hein? Et la Farm Foundation, je ne connaissais pas ça. La Farm Foundation, c'est une fondation pour les fermes à travers le monde. Hein? Euh, c'est spécial parce que les pays les plus agricoles, agricoles dans le monde, c'est les pays africains les pays pauvres. Hein? Mais les États-Unis reçoivent 78 fois plus de subventions pour maintenir les terres, les terres que les Chinois et 3000 fois de plus que le Ghana, qui est un pays purement agricole. Hein? On le voit que les subventions, on donne trop de subventions. Et moi, je suis fier de côté euh, de dire que j'en ai pas de subventions pour mes terres, parce que j'essaie de faire différemment, tout simplement. Mais euh, les États-Unis en 78. Donc, c'est sûr que quand les producteurs de lait chialent que les États-Unis ont beaucoup de subventions, c'est pour ça qu'ils sont capables d'avoir des prix, ils n'ont pas tout à fait tort. Sauf qu'eux ont aussi beaucoup de subventions en faisant payer les, 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 les gens la peine de lait pas mal trop cher par rapport à ce qu'ils devraient payer en réalité, parce qu'ils sont protégés par un, des contingents. Là. Donc, il ne faut pas l'oublier les autres ici sont protégés, mais quand même 78% de plus qu'un Chinois, 3000 fois de plus qu'un qu Ghana. Ça doit aussi équivaloir à peu près aux États-Unis, je ne l'ai pas. Hein? Insolite! Et dans les insolites, là, je sors des... Euh, depuis quelque temps, je sors ça un peu. Des, là, c'est des lois californiennes. Écoutez bien ça. Hein? Euh, en Indiana Wells, une ville aux États, en Californie, c'est interdit de boire du ciment. Hein? Euh, à Lafayette, qu'on connaît toute Lafayette, ben on a déjà entendu parler, c'est euh, interdit de cracher à, à moins d'être à 5 pieds de quelqu'un d'autre. Oh, 5 pieds, tu vois étiquette. Hein? Uh, the city of Mountain View proscribed calling pet fish by name of aggressive. Donc, tu ne peux pas appeler ton, tes poissons. Euh, par le mot euh, « bitter »,« killer » ou « sugary <rire> ». Pacific Grove, tu peux avoir une, euh, une amende de 1000$ pour arracher les ailes d'un papillon. On va mettre des petites musiques entre ça. Palm Spring, c'est illégal de marcher avec un, cha un, ca un chameau entre 4h et 6h du soir, à l'heure de pointe. Je ne sais pas s'il y a eu beaucoup. Il y a eu quelques chameaux aux États-Unis, mais quand même, hein? Euh, on y va ici. San Diego. San Diego, c'est illégal de tirer un rabbit euh, assis en arrière de ton char. Santa Clara, c'est illégal de... de dedicate parking space to the patron saint of Tilly. My God, je comprends pas. Pas bon. Simi Valley, it is illegal to play soccer, baseball or football in public. Pas de niaisage, eux autres. Tu vas jouer au soccer, je joue dans ton salon, puis il n'y a pas de niaisage ici. Ah, puis une petite dernière pour la route. Hein? Ben, je viens d'en voir une avec des cars. Une blight, tu n'es pas permis de porter des cowboy boots. 
peux pas porter des bottes de cowboy si tu n'as pas au moins deux vaches. Hein? Quand même. Hein? Ça, ça veut dire qu'ils veulent avoir des vrais cowboys. Hein? Pas des agriculteurs de la ville, pas des gentlemen farmers. Là. Non, 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 non. Pour être un vrai cowboy, il faut que tu aies au moins deux vaches. Hein? Pour être. <rire> Euh... Ah, écoute, une, une dernière. À Berkeley, Berkeley le, euh, en Californie, c'est illégal de siffler pour un canari perdu avant 7 heures du matin. Il a dû en avoir un méchant paquet. <rire> Allez, la pensée du jour. Tu sais, se lancer en affaire, c'est épeurant. Hein? C'est très, très, très épeurant. Mais il y a certaines personnes qui n'ont euh, pas peur de plonger en parachute, de sauter en parachute, de faire du bungee, de faire des affaires casse-cou où leur vie pourrait être mise en danger. On ne se tue pas, là, mais quand même, et dès qu'on leur mentionne où tu te lances en affaires, ils ont la chienne de leur vie. T'es peurant, se lancer en affaires. Pas mal plus peurant. Si vous allez dire, ouais, mais ça ne dure pas longtemps, peut-être, mais la gratification, elle ne dure pas longtemps non plus. Hein? Donc, je préfère me lancer en affaires que. J'ai fait le saut en parachute. Je ne sens pas de besoin d'aller chercher ma certification. Pourquoi? Parce que les gens qui font du parachute, souvent, là, ils en parlent en tabarnouche. Oh, moi, on dit 852 sauts, là, je m'en vais, mais j'aime pas quand c'est trop technique. Là. Hein, on saute pour le fun. Là, hein? Et mesdames et messieurs, je peux dire ceci. Mission accomplished. Et merci, je vous souhaite une excellente journée. Bonne préparation du réveillon si vous recevez demain soir. Moi, je m'envoie ça à la plage. Ben, je suis peut-être déjà là au moment que... J'espère qu'il pleut pas, d'un coup qu'il pleut. Hein? Allez, bonne journée. Bye.